0: Hallo und herzlich willkommen zum Brandbombe-Podcast mit Thorsten Schröder und Silvi Schuster-Jahn von Visual Jump. Hier ist dein Upgrade zu den Themen Branding und Unternehmenskommunikation. Und heute wollen wir mal drüber sprechen, warum du unbedingt mit deinem Unternehmen sichtbar werden solltest. Aber was heißt denn Sichtbarkeit überhaupt? Sichtbarkeit heißt im Endeffekt, dass du von den richtigen, von den passenden Menschen Aufmerksamkeit bekommst und dass sie dich wahrnehmen. Weil, was bringt denn, wenn du eine Top-Leistung hast, eine unglaubliche Positionierung und ein geiles Design, wenn einfach niemand dich kennt? Es ist ja in den meisten Branchen so, dass sie einfach immer voller werden. Ja, Das heißt, es kommen immer neue Anbieter dazu, es arbeiten immer mehr Leute daran, wirklich auch von den, von den Kunden wahrgenommen zu werden. Und so dann einfach ihren Kollegen, ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Und auch bei dir würde es so sein, die Konkurrenz schläft nicht. Aber wie steigst du jetzt überhaupt in das Thema Sichtbarkeit ein? ja Es gibt ja super viele Möglichkeiten inzwischen. Du hast super viele Kanäle. Gefühl kommt, alle drei Wochen ein neues Social Media Network raus, eine neue Plattform. Aber welcher Kanal und welche Möglichkeit ist jetzt für dich überhaupt die richtige? Darüber haben wir uns mal ein paar Gedanken gemacht und erklären dir jetzt mal, wie du das herausfinden kannst.
1: Also im Grunde genommen ist die Wahl des Kanals sehr wichtig für dich, einfach um nicht an der Plattform, also auf einer Plattform unterwegs zu sein, wo sich deine Wunschkunden überhaupt nicht bewegen, sondern du möchtest ja schon da sein, wo, wo deine Wunschkunden sind. Und gleichzeitig ist die Wahl des Kanals auch sehr individuell. Ja, wie, du grad, wie ich gerade gesagt habe, wo die Wunschkunden sich aufhalten. Das heißt natürlich übersetzt voraus, dass du deine Wunschkunden auch kennst, dass du ganz genau weißt, wer wer sind die, wen will ich erreichen? Ich habe gefühlt diesen Satz in letzter Zeit sehr oft gesagt. (lacht) (lacht) Also wen ich äh, ich erreichen will, äh, das spielt eben dabei einfach eine Rolle, oder wen du erreichen willst. Das spielt dabei eine Rolle, äh, welche, welche Kanäle du wählst.
0: Es ist ja auch immer so ein bisschen ein Mix. Das kommt drauf an, wo sind deine Kunden selber unterwegs? Also die Menschen, die du ansprechen möchtest und äh, von denen du möchtest, dass sie auch bei dir kaufen. Dann natürlich, was passt aber auch zu dir selber? Also wir haben das ja bei uns zum Beispiel auch gesplittet. Wir haben unterschiedliche Kanäle, die bespielen wir zusammen. Wie jetzt den Podcast hier zum Beispiel. Wir haben aber auch zum Beispiel Kanäle, die sind komplett voneinander getrennt. Silvi zum Beispiel ist ja auf Instagram unterwegs hauptsächlich, oder?
1: Ja, wenn das zeitlich passt. (lacht) Also der der Instagram-Kanal, den den ich betreibe, ist nicht ganz so frequentiert bespielt äh, wie der von Thorsten. Ja, was einfach auch eine eine individuelle Geschichte ist. Und Thorsten ist aber auf LinkedIn der absolute Pro.
0: (lacht) Also ja, ich bin ja hauptsächlich auf LinkedIn unterwegs. Ähm, Das ist so meine Plattform geworden. Ich kann zum Beispiel mit Instagram nicht so viel anfangen. Und ähm, deswegen investiere ich aber auch keine Zeit darin. Also ich habe zum Beispiel einen Instagram-Account und auch einen Threads-Account und einen Facebook-Account. Aber der prozentuale Anteil, äh, wie oft ich auf Facebook, Instagram oder einem anderen Kanal bin im Vergleich zu LinkedIn, ist halt einfach verschwindend gering.
1: Ja, vielleicht kann man da gleich zu dem Individuellen nochmal dazu kommen Wir haben ja beide ein Personal Branding innerhalb des Unternehmens und äh, bei diesem Personal Branding kommt es natürlich auch immer darauf an, was sind deine Stärken, also eben auch als, als Unternehmen oder Unternehmer und äh, da zeigt sich zum Beispiel, warum wir beide auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs sind, weil äh, Thorsten ist im Bereich Consulting eben sehr weit vorne und bei mir ist die Bildsprache eben eine sehr, sehr deutliche und Da kann man zum Beispiel schon mal den Unterschied zeigen zwischen zwischen den Kanälen. Instagram ist eben ein sehr visuell orientiertes Social-Media-Dings. Eine sehr visuell orientierte Social-Media-Plattform. So, jetzt haben wir es.
0: Genau, damit kannst du natürlich für dich dann auch spielen, herausfinden auch, was dir liegt. Und so kannst du dann auch überlegen, wenn du jetzt einen Kunden erreichen möchtest, wie ist denn dem sein Weg? Über welche Plattform kommt er? Wie kommt er überhaupt zu einem Termin zum Beispiel mit dir? Wie ist dieser komplette Weg der Customer Journey von dem Kontakt hin zu dir? Das heißt, du hast natürlich solche Themen wie Social Media, Newsletter, Podcast, Video oder auch zum Beispiel der Blog auf deiner Webseite. Ja, ist natürlich wichtig für Menschen, die jetzt zum Beispiel aktiv bei Google suchen. Und So hast du ja verschiedene Anknüpfungsmöglichkeiten, in die Sichtbarkeit zu kommen. Du hast auf der einen Seite die Leute, die zufällig auf dich aufmerksam werden, eben weil du auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen Inhalte teilst oder Leute, die aktiv auch nach einer Lösung suchen, die du so wieder abziehen kannst von deiner Konkurrenz natürlich, weil du einen Schritt weiter vorne bist, zum Beispiel mit deiner Website in der Suchmaschine.
1: Und es gibt natürlich noch Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie den Bedarf haben, aber entdecken, durch deine Inhalte, durch den Mehrwert, den du bietest in Social Media, die dadurch entdecken oder erkennen, oh, da fehlt mir ja noch was. Und da ist ein Punkt, das interessiert mich, da will ich ein bisschen reinhören, ein bisschen zuhören. Was gibt es da für Tipps für für Umsetzungsmöglichkeiten und eventuell dann sogar einen Termin zu buchen bei dir?
0: Das ist ein ein sehr guter Punkt. Und da habe ich letztens nach einem Gespräch erst drüber nachgedacht, die Menschen, die noch nicht wissen, dass sie den Bedarf haben, aber es gibt natürlich auch Menschen, die durchaus wissen, dass sie einen Bedarf haben, weil sie zum Beispiel schon deine Kunden sind. Aber auch bei den Leuten ist es ja super wichtig, dass du sichtbar bist. Weißt du, das ist ja, dieses Thema Bestandskunden, finde ich, ist auch ein wichtiger Faktor, den die meisten aber komplett vergessen, weil sie dann denken, okay, ich will halt über meine Sichtbarkeit neue Kunden gewinnen, aber wenn jetzt ein Konkurrent zum Beispiel von dir, den Fokus verschiebt von deinem Unternehmen hin zu seinem Unternehmen bei deinen Bestandskunden, dann kann es halt irgendwann auch passieren, dass sie von dir abwandern und zu jemand anderem gehen.
1: Ja, weil der eben sichtbarer sichtbarer ist. Ja, davon gibt es ja nur eine Steigerung. (lacht) Weil er eben sichtbarer ist als du und und eben vielleicht auch einfach dann an der Stelle den Mehrwert bietet in der Sichtbarkeit, den du dann in dem Fall nicht bietest, weil du dich zurücklehnst und sagst, ich habe ja meine Kunden.
0: Definitiv. Also habe ich jetzt auch schon öfter von, von Leuten gehört, die dann sagen, wir brauchen noch gar nichts machen, wir haben ja Kunden, wir können ganz gut davon leben. Ich denke, ja, und was machst du, wenn aber jetzt jemand anders kommt, der sich halt einfach besser präsentiert und sichtbarer ist, ja, wo die Leute nicht dann nur anrufen, wenn sie was brauchen, sondern eine Person, die sie einfach permanent sehen. Denn natürlich werden die dann irgendwann aufmerksam auf diese Person und kommen immer mehr in diese Richtung. Und das ist ein Punkt, finde ich, den sollten viele Unternehmen einfach auch nicht vernachlässigen.
1: Und wir können ja auch aus der Erfahrung sagen mit unseren Kunden, dass ähm, durch, dadurch, dass sie in die Sichtbarkeit gekommen sind, auf welchem Weg auch immer, ne, das sei jetzt mal dahingestellt, sie eben das wesentlich leichter hatten, äh, neue Kunden zu gewinnen und oder auch Mitarbeiter zu gewinnen. Auch das ist zum Beispiel wichtig, wenn, äh, wenn du als Unternehmen, wenn du wachsen möchtest, ja, wenn du vorankommen möchtest, dann willst du ja auch irgendwann mal Mitarbeiter haben. Und ob das jetzt ein Unternehmen ist, von dem ich noch nie was gehört habe, oder ob ich irgendwo ähm, mit der Nase drauf gestoßen werde, als potenzieller Arbeitnehmer, habe ich natürlich dann den Vorteil, oder hast du dann den Vorteil, durch deine Sichtbarkeit, dass Leute zu dir kommen und du den, dann eben auch einen größeren Pool hast und eine größere Auswahl hast, um das für dich Perfekte dann zu finden.
0: Super interessanter Punkt. Und es ist ja bei vielen Unternehmen einfach so, wenn Sie da mal Leute suchen, dann veröffentlichen Sie mal irgendwo eine Werbeanzeige oder irgendwie halt einen kleinen Recruiting-Funnel oder sowas, eine Stellenanzeige. Und sonst sind Sie aber einfach völlig irrelevant, überhaupt nicht präsent. Und dann wundern die sich, warum Sie jetzt so viel Geld zum Beispiel in so einen Bewerbungsprozess investieren müssen, wenn sie halt vorher niemand kennt. Also es ist eine völlig verschobene Denkweise eigentlich. Und das, das finde ich immer faszinierend weil es ja einfach so einfach sein könnte. Also wir wir haben tatsächlich so ein Beispiel gehabt. Wir hatten einen Kunden, mit dem haben wir seine Brand aufgebaut, haben den wirklich von knapp 50.000 Jahresumsatz auf 1,5 Millionen im Jahr gebracht und haben ihm aber immer wieder gesagt, du musst was für dein Branding machen. Du musst sichtbar werden. Du musst Image-Building betreiben. Und er war immer der Meinung, nee, nee, das muss ich nicht, das muss ich nicht. Ja, irgendwann war dann der Kalender leer. Und dann hat er gemeint, so jetzt muss ich wieder was machen. Und das hat aber halt leider nicht innerhalb von zwei, drei Wochen funktioniert, sodass sein Kalender wieder für das nächste Jahr voll war. Und jetzt fängt er halt an mit irgendwelchen Sachen. Dann waren Zeitungsanzeigen, wollte er machen. Und dann ist er auf die Idee gekommen, er macht jetzt Social-Media-Anzeigen. Und er fängt im Endeffekt, also man muss dazu sagen, ist nicht mehr unser Kunde. <lacht> um, er fängt jetzt quasi wieder von Anfang an. Klar, er hat jetzt eine Basis durch sein Branding. Aber wirklich dieses ins Gedächtnis und ins Sichtfeld von den Menschen zu kommen, an die er was verkaufen möchte, das fällt jetzt natürlich wieder super schwer.
1: Genau, und an der Stelle ist eben Kontinuität in der Sichtbarkeit einfach unglaublich wichtig. Das können wir auch durch unsere eigene Erfahrung schon bestätigen, also mit uns selbst, als auch äh, eben mit Kunden, wie, wie Thorsten gerade beschrieben hat. Und genau, und im Endeffekt spart. Eine ähm, gute oder hohe Sichtbarkeit spart dir auch Unmengen an Kosten. Natürlich investierst du erstmal Zeit da rein, ne, was natürlich unbezahlbar ist, wenn man es genau nimmt, gerade in einem hektischen Alltag wie heute. Aber auch da kann man sich ja Unterstützung holen. Das ist ja auch immer ein Faktor, den man im Kopf behalten muss. Also es gibt immer Unterstützung, man muss das nicht alleine machen. Es gibt genug Dienstleister, die, ähm, die dabei helfen, ja, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und Zahlen, ja. Genau, und wenn, wenn man da dran bleibt und das da rein investiert, also sei es jetzt Zeit, weil man das gerne selber machen möchte, oder sei es Geld, weil man sich dafür jemanden zu Hilfe holt, dieser Return on Investment durch die Bekanntheit, durch die, ah, okay, das ist mir schon in Erinnerung, erleichtert eben die Recruiting-Prozesse oder eben diese, ähm, dieses Ganze in Erinnerung bleiben. Deshalb ist das auch so ein wichtiger Bestandteil des Branding.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch den ganzen Prozess Neukundengewinnung. Es ist ein Unterschied, ob du jetzt irgendwelche Leute halt kalt anschreibst oder kalt anrufst oder ob du mit jemandem im Gespräch bist, der dich quasi schon kennt über das, was du bisher veröffentlicht hast. Und man sagt ja auch immer, das Internet vergisst nichts, wenn du einmal was hochgeladen hast. Sei das jetzt auf deinem Blog oder auf Social Media und es bleibt dort. Dann können sich die Leute ja auch rückwirkend informieren und rückwirkend über das sich ein Bild machen, wer du bist und und was du anbietest. Und das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, weil das ist ja quasi wie ein 24-7-Vertriebskanal.
1: Richtig, im Grunde genommen ist das ja auch eine Form von Werbung für dich, weil Leute, die sich wirklich interessieren, die die gucken sich dann halt auch mal zwei, drei Monate äh, rückwirkend an, was du an Inhalten da zu liefern hast.
0: Ja, es ist spannend. Also ich sehe immer wieder, dass sich Leute Blogartikel von uns durchlesen zum Beispiel, die sind seit über einem Jahr auf der Website. Ich habe auch die Tage wieder von einer Kollegin gehört, die hat Blogartikel von 2014 auf ihrer Website, die Leute lesen das durch. Und du denkst, 2014, das ist einfach zehn Jahre her.
1: <lacht> ja, genau. Und was zeigt uns das, Totti?
0: Ja, zeigt uns ganz klar, wer nicht wirbt, stirbt. Ähm, sehr bezeichnend einfach für das Thema Sichtbarkeit. Die Frage ist natürlich aber auch, ich glaube, welches Problem man hat oder welches Problem du hast, lieber Zuhörer, wenn du nicht an einer Sichtbarkeit arbeitest, sollte jetzt relativ offensichtlich sein. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie gehst du das Thema Sichtbarkeit an und wie wirst du sichtbar? Ich weiß, man liest immer wieder und sieht immer wieder diesen grandiosen Tipp, von dem ich persönlich gar nichts halte, fang einfach an. Wir wollen an der Stelle dir ein bisschen mehr mitgeben als das, (lacht) weil es einfach Tatsache ist. Wenn du einfach irgendwas machst, hör dir dazu gerne auch unsere letzte Folge zum Thema ähm, Unternehmensauftritt an. Dann bist du nicht konstant in dem, was du machst und die Leute sind eher verwirrt, als dass sie überzeugt von dir sind. Das ist natürlich dann die Frage, abgesehen vom richtigen Kanal, welches Format ist für dich das richtige? Es gibt Formate, die sind ein bisschen einfacher zu bespielen vielleicht. Es gibt Formate, da musst du dich wirklich überwinden und trauen, je nachdem, was dir selber natürlich auch liegt und welche Plattform du nutzt. Ich glaube, das simpelste Format tatsächlich sind Textbeiträge, die du machen kannst. Wie siehst du das, Silvi?
1: Ja, das ist wirklich das das simpelste Format. Also die Textbeiträge, darauf aufbauend dann natürlich die Bildbeiträge. Also wenn man einen Text mit einem Bild untermalt, wird man wieder eher gesehen. Ja, das ist war wieder beim visuellen Aspekt. Das setzt aber wiederum voraus, dass du eben ein gutes Corporate Design hast, was wir eben auch im letzten Podcast beschrieben haben zum Thema Auftritt, dass du da kontinuierlich dasselbe anbietest. Und das eigentlich schwierigste Format, glaube ich, ist das Videoformat. Ne? Da muss man so ganz doll aus seiner Komfortzone kommen. es kann sich aber bin ich zumindest der Meinung, lohnen.
0: Natürlich. Also wir haben ja auch äh, wieder bei solchen Content-Formaten verschiedene hierarchie Wir haben zum einen das Thema Sichtbarkeit und zum anderen spielt natürlich das Thema Klarheit und das Thema Vertrauen total mit rein. Im Endeffekt hast du bei Textbeiträgen die Möglichkeit, du kannst deine Persönlichkeit mit reinbringen, ja. Du kannst aber hauptsächlich auch deine Expertise nach außen bringen. Das heißt, dass du einfach wirklich informierst über interessante Themen, aktuelle Themen, Themen, die wirklich deine Zielgruppe auch interessieren, dass du relevant bist und relevant wirst. Dann hast du aber natürlich auch solche Formate, wie jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast oder wie Silvi schon gesagt hat, Video. Da musst du ein bisschen aus deiner Komfortzone rauskommen, weil es natürlich immer was anderes, dich selber vor der Kamera zu sehen oder dich hinterher selber auch zu hören. Aber du hast einfach die Möglichkeit, wirklich deine Persönlichkeit mit einzubringen und wie du bist. Das heißt, du kannst natürlich deutlich mehr Vertrauen aufbauen mit solchen Formaten und solchen Möglichkeiten, wie jetzt mit reinen Textbausteinen.
1: Und audiovisuelle Inhalte sind nach wie vor die am stärksten wirksamen, die am stärksten im Kopf bleiben bei Menschen.
0: Das hat ja auch einen Grund, dass wir diesen Podcast hier machen.
1: (lacht) Nee, also zeig dich. Das ist, glaube ich, so das, was ich ich dir mitgeben würde,
0: Zeig dich und trau dich. Also viele sagen hier immer, es ist so, auch gerade die die erfahreneren Menschen, zum Beispiel auf Social Media, sagen immer, es war ein Riesenschritt, den ersten Beitrag zu posten zum Beispiel. Und dann lief es aber. Wenn du einmal diesen Schritt gewagt hast, dann läuft das Ganze auch. Du musst natürlich dranbleiben. Das ist wichtig. Das heißt aber, wie sollte man jetzt starten, um zum Beispiel Social Media zu nutzen, um bei den passenden Menschen sichtbar zu werden?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, also Sichtbarkeit hat, ist ja nicht ohne Grund an dritter Stelle äh, im, im Branding-Prozess. Zumindest so in unserem. <lacht> also die Sichtbarkeit ist nicht, nicht ohne Grund äh, der an dritter Stelle bei uns im Branding-Prozess, Und wenn du uns jetzt schon länger zuhörst, dann hast du wahrscheinlich auch die ersten beiden Punkte schon gehört, das ist einmal die Positionierung, also du mit dem, was du ausdrücken möchtest, dich so klar zu positionieren, dass einfach wirklich ganz klar ist, wer sind deine Kunden und was machst du und warum. Und dann darauf aufbauend, ein Corporate Design, einen Unternehmensauftritt zu entwickeln, der konsistent ist, der einheitlich ist und der auch vor allem klar ist. Und auch klar macht, was du willst. Deswegen aufbauend auf 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 die Positionierung. Und dann mit diesen Voraussetzungen kannst du in die Sichtbarkeit kommen. Und für die Sichtbarkeit ist meiner Meinung nach der erste Schritt, sich wirklich einen Plan zu machen. Also zu planen, an welcher Stelle möchte ich sichtbar werden? Welchen Kanal möchte ich nutzen? Wie möchte ich sprechen? Dabei hilft dir natürlich auch, also wie wie ist meine Sprache? Wie, Wie gehe ich auf die Menschen zu? Und dabei hilft dir natürlich deine Positionierung ungemein, die erleichtert dir das. Gleichzeitig muss dieser Schritt trotzdem noch gemacht werden. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe ja jetzt meine Positionierung und ich habe ja jetzt mein Design, dann kann ich jetzt loslegen. Zum Thema, äh, mach das doch einfach, ne? <lacht> nee, wie war das? Mach den ersten Schritt, nee, schreib einfach oder, oder wie.
0: Ja, mach einfach mal.
1: Genau, einfach drauf los, so nach dem Motto, das funktioniert nicht. Also ein Plan ist sinnvoll, also es funktioniert schon, ne? Aber mit welchem Erfolg, sage ich mal, Der, ein Plan ist schon sinnvoll, um dann voll durchzustarten.
0: Das ist, glaube ich, so also ziemlich das klassische Problem, was du gerade angesprochen hast, ähm, mit diesem Mach einfach mal. Wenn du, Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, du musst konstant bleiben. Du musst dranbleiben und am Ball bleiben, damit du permanent bei den Leuten auftauchst. Und wenn du keinen Plan hast und eben nicht weißt, wen will ich überhaupt ansprechen, wie will ich rüberkommen, dann kannst du natürlich auch keine Ziele setzen und auf diese Ziele hinarbeiten. Das heißt, wenn du anfangen willst, mit, mit der Sichtbarkeit und in die Sichtbarkeit zu kommen, dann brauchst du eben genau diese Vorarbeit als Basis und dann machst du den einen Plan, den du natürlich aber auch umsetzen kannst. Das bringt jetzt nichts, wenn du sagst, ich will zehn, zehn Beiträge, zehn Content-Pieces die Woche raushauen und ähm, hast aber überhaupt nicht die Zeit dazu beziehungsweise vielleicht auch einfach nicht die, die Möglichkeiten, die Skills, um Sachen richtig umzusetzen. Ja, Irgendwie Thema Video, Thema Bild, und dann hörst du plötzlich nach zwei Wochen wieder auf. Also machst du irgendwie zwei Wochen lang, jede Woche zehn Beiträge und dann hörst du aber wieder auf für drei Monate und bist hinterher gefrustet, weil es halt leider gar nichts gebracht hat. Weil du halt irgendwie vielleicht zwei Wochen mal gut Reichweite gekriegt hast und plötzlich bist du wieder weg vom Fenster, weil du es einfach nicht leisten kannst. Das heißt, du musst ja auch wirklich einen Plan machen, der in deinen Möglichkeiten und im Rahmen liegt, was du auch leisten kannst. Also guck, dass du anfängst mit dem was dir liegt, was dir leicht fällt, wo du auch viel Expertise drin hast, weil dann gestalten sich einfach Beiträge schneller. ist einfach Fakt. Und dann kannst du damit rausgehen. Das heißt, du brauchst einen Redaktionsplan, wann und was und welches Thema und wie oft möchtest du veröffentlichen. Dann brauchst du natürlich dein, deine Inhalte, deine Ideen. Dafür gibt es zum Beispiel super Methoden, um permanent auf neue Ideen zu kommen. Ich nenne da ganz gerne immer die Walt Disney-Methode. Das heißt, du nimmst verschiedene Blickwinkel auf ein bestimmtes Thema ein. So kannst du relativ easy mal aus einem Beitrag vier bis fünf Beiträge machen. Und das hilft dir natürlich auch wieder. Das heißt, du du betrachtest ein Thema zum Beispiel aus der Sicht Optimist, Realist oder Pessimist. Wie funktioniert was? Voll geil. Was muss passieren damit, was funktioniert? Und ähm, was hindert dich zum Beispiel daran, dass irgendwas funktioniert? Ich hoffe, das war, war verständlich jetzt. <lacht> Unser Anspruch ist ja auch immer, äh, Klarheit und verständlich zu bleiben. Und wenn du das dann hast, dann kannst du rausgehen, weil dann kannst du auch kontinuierlich dranbleiben.
1: Genau, die Kontinuität ist halt der, der wirklich wichtige Punkt, den du den du sagst. Dass nicht nach, nach zwei Wochen wieder aufhören. Ja, die Erfahrung habe ich leider auch machen müssen auf, äh, auf linkedin weil eben der der Alltag dann dazwischen kommt und so das dann irgendwie konzeptionell einfach gar nicht gar nicht reinpasst oder dann an anderer Stelle einfach Aufgaben sind äh, die zu bewerkstelligen sind also da ähm, kann ich dir nur anraten dir da wirklich gut zu überlegen vorher was du leisten kannst was du selber leisten kannst und äh, mein Lieblingssatz, <lacht> wenn du es nicht schaffst, das alleine zu bewerkstelligen, dann auch nicht zu zögern, dir an der Stelle Unterstützung zu holen, wenn du nicht sogar schon Unterstützung hast, in Form zum Beispiel von einem Social-Media-Manager oder so, ne? Dann, also wenn kein entsprechendes Personal vorhanden ist, dir dann aber zumindest in irgendeiner Form Unterstützung zu holen.
0: Ja, total. Und das ist ja auch einfach ein Fakt, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Und ähm, wenn du dich eben wie gesagt, von Anfang an irgendwie ein bisschen übernimmst, dann geht das Ganze in die Hose und dann bleibst du auch nicht lange am Ball. Wenn du aber realistisch einschätzen kannst, was du leisten kannst und was du leisten möchtest, dann kommst du da auch gut voran und kommst auch zügig voran und dann wirst du auch relativ schnell die ersten Erfolge sehen. Und wenn dann das eine Thema läuft, dann kannst du natürlich auch noch weitere Kanäle und weitere Möglichkeiten mit dazu nehmen, wie jetzt zum Beispiel dass du parallel zu Textbeiträgen zum Beispiel mal Videos machst oder Bilder machst oder Slideshows. Also die Möglichkeiten sind ja wirklich sehr umfassend. Du musst für dich rausfinden, was macht für dich Sinn, was bringt es deinen Kunden, wie kannst du auch deine Inhalte wirklich qualitativ hochwertig und auch wirklich schmackhaft deinen Menschen, die du erreichen möchtest, präsentieren.
1: Und dann hast du auch Spaß bei der Sache.
0: Ja, wichtiger Punkt, Spaß darf natürlich auch nicht zu kurz kommen bei dem ganzen Thema weil äh, dann fällt es dir natürlich auch wieder leichter und die Leute merken das. Die Leute merken das einfach, ob du Spaß hast bei dem, was du machst oder ob du das gezwungenermaßen machst, weil dann wird es halt kacke.
1: Richtig, Authentizität und so.
0: (lacht) So, ich hoffe, wir haben dir jetzt einen, einen coolen Abriss mal gegeben, wie du mit deinem Unternehmen in die Sichtbarkeit kommst und warum du unbedingt dran arbeiten solltest und damit sind wir schon wieder am Ende von Folge 5. Schön, dass du bei der heutigen Folge des Brandbombe-Podcasts wieder dabei warst. Und wenn du keine Tipps, Tricks und Insights zum Thema Branding mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns gern und hör das nächste Mal wieder rein. Weitere Infos zu uns und was wir machen, findest du auf unserer Website visualjump.de und falls du Fragen hast, dann schreib uns einfach eine Mail, Direct Message auf Social Media oder ruf uns direkt an. Das